0: Ha, boom. Ja, daar zijn we weer. Aflevering 58 van de Vivo Valentine. We hebben veel te bespreken. Doen we gewoon, Robert. Heel veel bespreken.
1: Terug geweest ja. in Clowns World. Uh, ja,
0: het is heel clowns met nieuwe features <kuggen> en nieuwe
1: uh, showtjes. Het, het is heel niet op.
0: bizar, want ik probeerde het nieuws bij te houden. En toen had ik eerst had ik, um, allerlei dingen uit het nieuws gehaald. Uh, ik denk het weekend ergens of zo. En... Um, vervolgens is het, uh, zijn we drie dagen verder en dan is, lijkt dat wel weken terug. Weet ja. je? Dat ik echt zoiets heb van jeez, wat gaat het hard. Wat gebeurt er veel?
1: Ja, het, het is
0: bijna niet te doen om dit uh, bij, te, bij te houden. Ik zou deze,
1: hier zes afleveringen over kunnen opnemen.
0: Ja, dat denk ik ook. Nou goed, we gaan hier... Um, we hebben hier natuurlijk een normale aflevering van Vivo Valentijn. En daarna gaan we verder uh, bij, uh, op VivoValentijn.com... Voor Tribe members uh, toegankelijk. Uh, je vindt er alles over, over Vivo uh, op VivoValentijn.com... join. de streepje Tribe. Ja, en dan. We hebben vorige keer opgeroepen om m, dat mensen hun hero's journey uh, of ze dat wilden beschrijven in een e-mailtje. En um, we hebben echt honderden verhalen gekregen. En niet, niet een mailtje met drie regels. Nee, echt levensverhalen. Dus uh, ik ben me nog steeds doorheen aan het, uh, aan het worstelen. Ik beloof, ik ga alles lezen. Uh, ik zal iedereen proberen te beantwoorden. Dank voor jullie... Uh, inzet. Uh, het gaat eventjes duren, want het is echt heel veel. Dus als je denkt van ja, wat is het nou? Ik heb een soort van 10 pagina uh, talent epistel geschreven en ik krijg geen reactie. Uh, dat komt omdat je niet de enige bent die een 10 pagina talent epistel heeft geschreven. Daar zijn ongeveer uh, 600 anderen die dat ook hebben gedaan. Dus dat, uh, daar ben ik heel even mee bezig om daar doorheen te werken. Maar, dat, uh, maar ik ga het wel doen, want het is mijn eigen schuld. Ik heb opgeroepen om dat te doen.
1: Je hebt omgevraagd?
0: Ik heb erom gevraagd en dan ga ik het ook allemaal lezen. Ook. Ja. Tof. Maar het duurt eventjes, dat je het weet. Um, heb waar moeten jij... we beginnen? Ja, waar moeten we beginnen? Weet je, ik wil eigenlijk even iets, iets, iets heel banaals bespreken. En ik wil nooit helemaal heel uitgebreid over economie en dat soort dingen. Maar ik heb altijd wel het idee van alles wat er gebeurt heeft een soort economische achtergrond. En um, op dit ogenblik, um, um, ik weet niet of je het gezien hebt, maar eergisteren is de Italiaanse tienjarige staatsobligaties zijn naar 4% gegaan. En dat betekent dat, het, um, dat schuld aangaan voor de Italiaanse overheid heel duur gaat worden. Daar betalen ze nu, als je tien jaar iets wil lenen, 4% rente over. Um, dat gaat nog verder omhoog. En wat dat betekent, is dat er een faillissement in de lucht hangt voor Italië. Um, wat die hoge rente eigenlijk zegt, is dat er maar vrij weinig partijen zijn, of tenminste steeds minder partijen zijn, die bereid zijn Italië geld te lenen. Of omdat ze het risico te groot vinden, of omdat er um, en dat is ook risico, maar omdat ze verwachten dat de inflatie omhoog gaat uh, en dat 4% niet genoeg is. Um, dus we zien de uh, Zuid-Europese staatsobligaties hard stijgen. Nou, Italië dus 4%. En dat betekent dat de ECB een probleem heeft. Want aan de ene kant zeggen ze van ja, de rente moet omhoog. Nou, dat betekent dat je dat ook daar terug gaat zien. Aan de andere kant zeggen ze van ja, ze hebben namelijk ook... ondanks dat ze dat niet zeggen, maar een heel duidelijk politieke agenda. Weet je, Dat zie je bij Christine Lagarde, zij is een politica. En um, zij heeft zich vaker uh, uitgesproken over politieke standpunten. Bijvoorbeeld over klimaat, uh, maar ook over Europa. Wat gebeurt er als... Um, Um, Italië failliet dreigt te gaan, net als Griekenland of als uh, andere landen die dat risico lopen. Dan moet er dus of bij komen vanuit Noord-Europa. Dat betekent en Italië is een gigantische economie. Dat betekent dat daar echt heel, heel heel erg veel geld naartoe moet. Um, dat valt politiek uh, niet meer te verkopen. Ik wilde moest bij uh, Griekenland, wat gewoon een heel klein land is... moesten alle zeilen bijgezet worden om dat uh, intern te verkopen. Uh, we hebben nog Jan uh, uh, Kees de Jager gehad. Die zei geen cent meer naar de Grieken. Uh, we hebben het geliegen en gesodemieten gehoord hoe dat eraan toe ging En uiteindelijk uh, toch al dat geld gaat daar naartoe. En dat gaat nooit meer terugkomen. Nou, Italië staat, uh, staat ook op zo'n lijstje. Die wil ook graag uh, die bel uit hebben. Want wat gebeurt er als... Um, als die rente is hoog geworden, nou goed, Italië gaat failliet, um, wij moeten een bel uit doen. En anders loopt Europa het risico om, te, om op te splijten, om te splitsen. En in Griekenland is het zwaar geweest, weet je, we hebben daar 20% werkeloosheid gezien, uh, zelfmoorden gingen omhoog. Mensen vertrokken massaal uit Griekenland, zeker jongeren. Um, in Italië gaat het nog veel en veel en veel zwaarder zijn. Um, de ECB heeft, dus een politieke, uh, heeft zichzelf een politieke jas aangemeten. En um, dat betekent dat zij dus ook politieke verantwoordelijkheid op zich gaan nemen. Of tenminste, ik vermoed dat ze dat gaan doen. Voor het houden van, of bij elkaar houden van Europa. En dat betekent maar één ding. Dat betekent dat ze, uh, zij als buyer of, of lender of last resort... Um, de Italiaanse staatsobligaties moeten gaan opkopen. En dat... Um, dat kan maar op één manier en dat is dus de geldprinter aanzetten. Dus aan de ene kant heb je zoiets van, ze moeten, de, ze moeten dus kiezen van... oké, okay, gaan de rentes omhoog of gaat de geldprinter aan? En dat kunnen ze niet. Ze kunnen niet kiezen. Want hun uh, soort van monetaire mandaat is inflatie beteugelen. Dat, uh, um, en hun politieke mandaat is Europa bij elkaar houden. Die twee dingen, die gaan niet samen. En wat denk je dan, wat, de, wat het zwaarste zal wegen op dit ogenblik. Denk je dat ze de, de euro overeind willen houden? Of dat ze Europa bij elkaar willen houden?
1: Maar ho ho die, hoezo gaan die niet samen?
0: Nou ja... Um,
1: dat is toch de hele reden dat ze zeg maar, de euro willen, willen overeind willen houden is om Europa bij elkaar te houden?
0: Is... Ja, behalve dat je op het moment dat je die geldprinter aangaat de inflatie opjaagt en dat uh, begint nu echt uh, effect te hebben in de zin van dat je dus ziet dat het leven onbetaalbaar wordt voor veel Europeanen, ook voor Noord-Europeanen.
1: Ja. ja, de Europeanen boeien denk ik niet. Het gaat om het politieke verhaal wat uh, stand moet houden en dat... Dat denk, ik, dat denk ik ook, ja. Dat, dat, is, dat is wat ze nu inderdaad gaan, uh, gaan doen. Inderdaad. En volgens mij hebben we al toegezegd dat we uh, met verschillende uh, stabiliteitsfondsen waar ons geld heen is gegaan, pensioenen onder Europa gehangen. Maar hebben we al betaald, alleen het is nog niet uh, uitgekeerd, dus ja. dit...
0: Nou, dat is de hele tijd. Dat is met geldcreatie sowieso. Ja. Dat, is, dat wordt uh, terugbetaald door toekomstige generaties of huidige generaties. Je dus dit nu, die inflatie, nu eigenlijk kun je, kun je interpreteren als het terugbetalen van de coronaschuld Bijvoorbeeld,
1: ik heb geen idee wat de historische rentes waren op Italiaanse uh, staatsleningen: 4%. Is hoog, maar ook niet heel hoog.
0: Nee, maar de, het, het gaat erom van hoe hoog is je schuld... in, 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 um, uh, in verhouding tot je bruto binnenlands product... En um, hoe duur is het om die schuld te onderhouden? En wat je nu dus gaat krijgen... is dat je aan de ene kant um, uh, worden die schulden steeds duurder. Dus het wordt steeds duurder om die, uh, om die staatsschuld te onderhouden. En aan de andere kant verliest de euro uh, zijn koopkracht. Dus dat betekent dat er gewoon heel veel meer belasting bij moet komen. Want geld wordt minder waard. Dus er moet meer belasting gegeven worden. Dus je komt in een soort soort Doemspiraal terecht van hele zware inflatie. En als je het oppast, gaat dat naar hyperinflatie toe. Dat, dan, dan, dan krijg je dus. Uh, weet je, we, ga, we gaan zo meteen naar uh, Turkije-achtige toestanden toe, mm -hmm. waar ze nu 100% inflatie per jaar hebben. Nou, we zitten nu. Weet je, als je toch energie hebt, zitten we op 100% per jaar, bij wijze van spreken. Mm -hmm. dus, en dat kan in andere sectoren ook rustig gebeuren. Dus dat. Um, de, de ECB, maar mijn, mijn punt is eigenlijk dat de ECB dus niet gaat ingrijpen in dat inflatieverhaal, maar dus ja. geld zal blijven creëren... omdat ja. uh, Europa bij elkaar, politiek gezien bij elkaar moet worden gehouden. Mm -hmm. En de bevolking gaat daar de prijs voor betalen. Wat weer gaat leiden tot onrust onder de bevolking? Want zoals overal, op een gegeven moment als benzine niet meer betaalbaar is... en brood niet meer betaalbaar is, heb je een opstand. Dan heb je een revolutie.
1: We ben wel benieuwd hoe dit technisch ging <tus> uitpakt. Want als de, ja, de, de ECB gaat dan hun staatsobligaties kopen niet voor die 4%-rente. Die gaan het gewoon opkopen, die gaan hen gewoon...
0: Nee, maar die, natuurlijk, die, 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 er wordt wel 4% rentegegeven. Maar dat gaat gewoon op de boeken van de ECB. En dat gaat nooit meer terugbetaald worden. Dus dat is eigenlijk exact hetzelfde... als dat we direct geld zouden overmaken naar, uh, naar Griekenland of zo. Ja. Uh, dat gaan we ook nooit terugkrijgen. Nou, dit gaat ook nooit terugkomen. Alleen nu komt het dus in de boeken... of op de balans van de ECB te staan. Mm -hmm. En dat, dat hebben we al gezien uh, de afgelopen twee, drie jaar. Dan zie je dat die balans op de ECB is gewoon echt heel hard gegroeid. Ja. En dat is de inflatie die we nu zien. En dat... Um, ja, dat, dat is de, 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 die, die afweging die de ECB moet maken. Dat is, het is een onmogelijke keuze. Ze gaan dit niet meer kunnen ontlopen. Het enige wat ze kunnen doen is de euro opblazen. En uh, toen um, een beetje indirect heeft Van Huis Christine Lagarde hiermee geconfronteerd tijdens haar bezoek aan uh, uh, hoe heet het, dat. dat uh, Lagerhuis? Nee, nee dat, ik weet niet uh, wat het programma heet. Een college, van de, store. Er? College, college, college Store. Wat hoor? College Store inderdaad, ja. En dat, um, dus dat heeft ze gedaan, of dat heeft ze gedaan. Toen zei ze van ja, it will come, it will come. Dat was eigenlijk haar antwoord. En dan is de vraag, wat komt er dan? Weet je? Zij zegt van ja, ze, ze, ze suggereert van de oplossing komt, weet je. Het antwoord op je vraag komt. Hun oplossing, hun antwoord op die vraag is uh, Central Bank Digital Currency totale controle uh, op de geldomloop, de geldhoeveelheid, de, 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 de plekken waar geld kan worden uitgegeven, de manier waarop belasting wordt geïnd, de, de manier waarop jouw gedrag wordt gekoppeld aan geld. Dat is waar we naartoe gaan. En dat gaat die opstanden voorkomen. Uh, het gaat niet voorkomen dat brood al duur wordt.
1: Nee. Nee, ja, ik merk, ja, het, volgens mij is het uh, lekker in lijn met wat de afgelopen jaren al uh, gezien is. Het is interessant ja. dat die rente van de. Obligatie niet omhoog gaat, maar volgens mij is na het uh, geldprinter aan opkopen. Dat een,
0: uh... Nou ja, kijk, wa wa waarom, ik dat, waarom ik het nu relevant vind, is omdat we nu zien, zeker de Fed in Amerika, die staat eigenlijk voor hetzelfde probleem. Niet dat Amerika uit elkaar gaat vallen, maar ze hebben die midterm elections uh, binnenkort. Um, de inflatie is gewoon een reden waarom nog maar, weet ik veel, 15 van de Amerikanen Biden steunt. Um, dus zij moeten nu um, uh, die inflatie tegengaan. En dat doen ze door die rente te verhogen. Vervolgens zien we de, de, de aandelenmarkt volledig in elkaar kletteren. 20% is er van de S&P 500 af bijvoorbeeld. Weet je? Nou, daar zitten alle grote techbedrijven in. Dat is echt opvallend. Um, ja, We zien gewoon echt een bloedbad op de markten. En er is nog niet eens iets gebeurd. Ze hebben alleen maar gezegd dat ze de rente gaan verhogen. Hè? Dus zo kwetsbaar is dit hele uh, piramidespel. Mm -hmm. En dat... Um, Um, dus Biden zit in die zin in dezelfde schu uh, uh, schuitje, of hij gaat de midterm-election uh, verliezen omdat de inflatie te hoog is. Of hij gaat de midterm-election verliezen omdat de, de aandelenmarkt in elkaar deel wordt. Andere smaken zijn er niet. Hij gaat verliezen. Mm -hmm. En uh, eh, Brussel staat voor hetzelfde probleem. Dat gaat daar ook gebeuren. Of ze gaan de, uh, uh, hoe heet het, uh, uh, de inflatie opjagen waardoor brood onbetaalbaar wordt. Of ze gaan, um, ja, Europa gaat uh, uit elkaar vallen omdat die staatsschulden niet meer... Uh, te handhaven zijn en mensen gewoon geen zin meer hebben om uh, nog eens een keertje 10.000 euro per persoon per jaar te betalen om, om Italië overeind te houden.
1: Ja, dat, dat, dat ja, precies. Maar betalen via inflatie. Want die, ze betalen natuurlijk niks extra's. Ik ja. denk,
0: ik, Nou ja, dat, dat, dat is dus. De, tuurlijk, omdat het politiek helemaal. Ik bedoel, je kunt niet bij iedereen langs gaan zeggen: ik wil 10.000 euro. Je kunt wel de inflatie opjagen. Ja. En dat gaan ze ook doen. Ja. Dus de, die verhalen van ja, er komt renteverhoging. ze de geldprinter gaat nooit meer uit. Die gaat gewoon niet meer uit. Weet je, en je gaat die rare situatie krijgen. Iedereen zegt van, ja, daar komt een. De, de huizenmarkt gaat in elkaar klappen. Ja. Weet je, heel goed mogelijk. Maar dat wil niet zeggen dat de huizenprijzen ook in elkaar gaan klappen. Ik denk dat zometeen niemand meer een hypotheek krijgt. En dat, is een, dat, is, dat, dat gaat zeker zorgen voor een correctie in die huizenprijzen. Maar je gaat niet um, uh, het probleem of het effect van geldcreatie uh, zien verdwijnen. Dus dat, um, ja, het zijn, wat dat betreft, het, het is, uh, is zo'n rare tijd. En uh, ik, we, we hebben het volgens mij wel eens gehad over het boek When Money Dies. Dat gaat over Weimar uh, Duitsland. Daarin wordt eigenlijk een, een, soortgelijk, um, een soortgelijke padstelling omschreven. En die leidt tot hele hoge volatiliteit. En volatiliteit is dat prijzen gewoon ontzettend schommelen. En dat kan zometeen... Het kan nog veel krankzinniger. Dus we zien, nu zien we een, een crash van de aandelenmarkt van 20%. Zometeen gaan we een crash zien van, weet ik veel, 30, 40%. Om vervolgens weer te zien dat het gewoon keer 5, keer zes omhoog vliegt. Om vervolgens weer een krankzinnige crash te maken. Dat is het soort volatiliteit wat hoort bij, bij, uh, uh, bij zware inflatie. En dat, uh, ja, daar, daar gaan we nu naartoe.
1: Mm -hmm. Ja, zeker. Volgens mij, uh, vaste kijkers, die, uh, die hebben het uh, die al lang zien aankomen... Dit, uh... Ja, het, afwachten. Ja, het is heel lastig
0: inderdaad. En dit, dit, ik bedoel dit niet als uh, doemverhaal. Um, weet je, als je nu thuis zit en je denkt van... Ah, fuck, ik heb helemaal geen, ik heb geen kippen en ik heb geen koeien... en ik heb geen land en ik heb geen appelboomgaard... en ik heb nergens waar ik mijn voedsel vandaan moet halen. Uh, ik zit het over mijn nek in de hypotheek... en ik, uh, uh, mijn baan is niet zo heel zeker. Um, moet ik me dan zorgen maken? Ja, dan moet je wel zorgen maken... Maar het is niet te laat om dat ook daadwerkelijk te doen. Weet je, de, um, ja, zoek gewoon naar manieren om toegang te hebben tot voedselproductie. En daarvoor heb je de boeren nodig. Weet je, stap op je fiets, ga, fiets weg uit die stad, fiets naar de dichtstbijzijnde boer, schud hem de hand en uh, vraag eens even hoe die naar de markt kijkt, hoe die zijn, naar, de, naar zijn productie kijkt, hoe die kijkt tegen de stikstofcrisis tussen aanhalingstekens. Want dat, uh, dat is een ander groot onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben. Goed, dat wou ik eventjes kwijt. Uh.
1: Stikstof. Stikstof, ja. <laughs>
0: um, de boerenprotesten. Laten we eventjes uh, uh, beginnen met. Um, uh, uh, ik ben, hoe heet die, um, die, die minister ook die hier uh, iemand opgezadeld is met deze shit?
1: Uh, de sext voor, voor um, klimaat en wat was het? Uh, Christine van der Waal bedoel je? Ja, inderdaad. Ja, ja. Um, de oud voorzitter van, of nog steeds, of nu was oud voorzitter van de VVD.
0: Ja, het is, het is ongelooflijk dat zij uh, zich heeft voor dit karretje heeft laten spannen. Um, zij zegt letterlijk, eerlijk is eerlijk, sommige boeren moeten stoppen. Dat is, dat is, het, uh, dat is hoe we klimaatverandering te lijf gaan. De uitstoot uh, bij natuurgebieden moet met 70% omlaag. En ik heb gewoon bijna... Ik, ik weet niet eens waar ik moet beginnen, weet je. <laughs> ik bedoel, moet het hebben over hoe krankzinnig uh, de stikstofcrisis is? Deze bedachte
1: non-crisis? Nou ja, misschien wel, ja. Ja? Misschien is dat wel een goede... Volgens mij... Ik... We hebben een keer een uitzending gedaan met Arno Wellens, waar hij ook het over stikstof had. Dat was volgens mij niet het onderwerp van de podcast, maar dat kwam wel ja. uh, voorbij. Ik zat ook nog even, voor, om we uh, voor de uitzending te kijken, naar um, in dat zijn artikel wat hij over heeft geschreven. Er is helemaal geen stikstofcrisis over hoe het precies, precies in elkaar zit. En dat, um, ja, wat hij toen al zei, dat is mijn artikel van oktober vorig jaar... Ja dat de uitstoot van stikstof uh, echt al gigantisch aan het dalen is... sinds uh, 1990 of zo, door innovaties, door technologische vooruitgang... en dat, het, nou, dat ze dus gewoon schonere uh, productiemiddelen hebben. Dus het is, in, bij verre, het is verre van wat je ziet zeg maar, in 1990... en toch is er nu in één keer in, uh, in, één keer in crisis. En die crisis is, in, ik weet niet of hij het ook schrijft... maar dat heb ik uh, gelezen ter voorbereiding ook, is compleet... Uh, bureaucratisch. Het is, ja. het is gemaakt door ambtenaren die hebben bepaald dat bepaalde gebieden transitiegebieden zijn waar geen stikstof mag komen, want het moet het heidegebied blijven. Uh, en als er stikstof in, uh, in terechtkomt, dan wordt het, uh, kan het wel als bos worden. Nou, ja. Dat willen we niet hebben, want het staat uh, bij de EU te boek als, uh, als heide en dat moet beschermd worden, weet ik veel wat. Uh, dus hebben wij hier hele strenge stikstofnormen gekregen uh, waar je eigenlijk niets mee kan doen. Uh, ik zag een filmpje van Wieberen van Hagen te kijken bij Ongehoord Nederland waar hij zegt, of in ieder geval zijn, een van de gassen met wie hij aan tafel zit zegt, uh, dit, de stikstofnormen die wij hanteren houdt in dat er uh, één hond... Een dron mag leggen per jaar en dan kom je al over je stikstofhoeveelheden uh, hoeveelheden ja. heen, ja. Nou, dus dat is het niveau waar we hier over uh, van praten zijn.
0: Nou, en het en het bizar is: Nederland uh, heeft zo weinig. Kijk, als je al denkt dat uh, een toename van CO2 in de atmosfeer leidt tot een opwarming van aarde, wat Absoluut, ondanks wat elke mainstream media kut kanaal zegt dat de wetenschappers er daarover eens zijn, dat zijn ze helemaal niet. Uh, sterker nog, er zijn hele uh, st uh, sterke aanwijzingen dat er geen relatie is. En het eerder andersom is dat een opwarming van de aarde zorgt... Uh, voor een toename van CO2 in de atmosfeer. En wat is nou het geval? De, wa de aarde warmt helemaal niet op. Hij koelt eerder af. Maar um, nou goed, ik wist niet dat we het hier op dit niveau over gingen hebben. Anders had ik de linkjes naar nou, de onderzoeker er even bij gehad. Ik, ik, er is een, uh, een wetenschapper, Marcel Krok, op zit ook op Twitter... Die, uh, die dit op de voet volgt. Ik heb hem een keertje uh, geïnterviewd bij, uh, bij BNR uh, Nieuwsradio. En... Um, dat is gewoon iemand die. De, de. ja, hoe zal ik het zeggen? De. de um, gewoon heel erg het kaf van het koren schrijdt. Die haalt mm -hmm. de politieke boodschap uit al die onderzoeken. en kijkt gewoon wat blijft er dan nog van over. En dan zie je gewoon van het hele. de stikstofcrisis. Dus Alex is gewoon de zoveelste crisis door de overheid gecreëerd. Uh, met een, om, om een alternatief doel uh, te behalen. En dat doel. Um, ja, het ziet er heel anders. Heeft niks met klimaat te maken.
1: Nee, Ik vraag me af hoe ver dit, uh, hoe ver dit nog zeg maar wordt wordt geloofd door door mensen. Ik had van de week had ik in de T4, uh, vier voor Valentijn groep een uh, de laatste peiling van Maurice de Hond gedeeld. Ja. En daar zie je dus dat de uh, BBB nu virtueel de en dat was zondag. Dus eigenlijk was dat voor deze hele omgein. of tenminste dat ja. dat misschien net net daarvoor. Ik neem aan dat ze dan Vrijdag en zaterdag een beetje hebben uitgevraagd en zondag kwam die peiling uit uh -huh. en daar was BBB al de, de derde partij van Nederland
0: na VVD, na VVD en
1: ook VVD. Pvv ja dat is natuurlijk gigantisch ja. uh, en sowieso is dat is natuurlijk heel veel al gebeurd uh, bij de vorige verkiezingen maar nu in de peilingen van het nog dat nog veel meer ik, ik
0: ik heb daar wel mee ik weet niet of je dat gezien hebt maar uh, er was natuurlijk een aantal boeren hebben um, die minister opgezocht thuis. Uh, ja. Toen stond ze, ik moest heel erg lachen... dat ze de man op een gegeven moment wegstuurt. Heb je dat gezien? Nee. Dat filmpje Dat ze filmpje, nee. met die boeren staat ze dan met verhit hoofd, staat ze dan te zeggen van, dat ze echt wel open staat voor hun uh, argumenten. En dan wil haar man wil, wil erbij. En dan zegt ze echt zo, als dat kleinkind wordt hij weggestuurd. Zeg zo, yeah, nu even niet. <laughs> dan okay. wordt hij weggestuurd.
1: Dan, dan zie je hem zo verdwijnen. Maar dat... Um... dat, is, dat is het in die VVD'ers, net zoals Rutte, die geloof uh, ja. niet in liefde. Nee, zijn, ze, ze glapt ook mensen, niet in liefde. Nee. Het zijn de mensen die de VVD runnen en dus ons land runnen.
0: Maar dat is, het, dat is het krankzinnige. Maar goed, wat, ik, wat me opviel is dat um, uh, uh, Caroline van der Plas... Um, <laughs> vervolgens op Twitter uh, begint te roepen... Uh, stop daarmee, je zoekt mensen niet thuis op, hoe boos je ook bent. Het grootste deel van de boeren in Nederland staat hier ook niet achter... en baalt enorm dat dit soort acties afstraalt, ook op hen. Hmm. Ik weet het niet, Caroline. Ik zou uh, uh, heel eventjes chillen... als je dit, deze uh, vers ontstaande rel ziet. Want ik heb het idee dat boeren echt ontzettend boos zijn. En uh, ik denk met, uh, met die boeren een groot deel van de Nederlanders... die gewoon weten van de, de agrarische sector... is een van de belangrijkste exportproducten van, uh, van, van, van Nederland. Nederland is, wat was het, op een na grootste... Uh, um, uh, voedselproducent ter wereld. Uh, en dat wordt allemaal gesloopt voor een, voor een denkbeeldig probleem um, door de VVD. En dat is iets waarvan ik denk, uh, daar moet je echt, echt tegen verzetten. En volgens, dus, mij, ja. volgens
1: mij was het damage control. Ik, ik, ik snap wat het zegt, zeg maar een soort van. Dit, dit soort, soort van zo'n politieke Relmatik Havens had ik of niks gezegd. Ja. Of gesteunde voor mij, is, oh, ging die Kees Verhoeven ook zoiets uh, of Jeroen Jetten. Ik van een van die slappe lui, nee, en gewoon links uh,
0: Faber, yes Faber, nee, slaver. Ja.
1: van die lui, ja. eh, allemaal ja. eenpot nat die uh, flipperflappergasten, gasten, zeg maar. Die ja. uh, die gingen naar het van je doet het niet, niet aan mensen hun huis komen. En denk van ja, jij hebt makkelijk praten met je fucking bureaucratische pennenstreken bij je huizen kan afpakken en mensen kan onteigenen. En weet ik van allemaal. dus wat wat er nu gebeurt, is wat jullie gewoon zeg maar op een als jullie dan een beschaafde manier vinden gebeuren, maar namelijk je maakt er een besluit over. Volgens stuur je de mannen met, met geweren en dingen toe om dat soort dingen af te pakken. Of ja. onder, of onder, onder uh, dreiging van, uh, van financiële sancties of geweld pak jij dingen af. Dus niet komen janken nu dat, dat iemand doet eigenlijk wat jij zeg maar indirect ook heet het aan doen. Of gewoon direct aan het doen bent, maar alleen je doet het niet zelf. Daar heb je de ballen niet voor om ja. zelf te doen.
0: Nou, en weet je wat ik ook zo bizar vind? Uh, we hebben uh, het referendum afgeschaft zien worden. We hebben eigenlijk sowieso inspraak van de burger in de politiek is tot een minimaal teruggeschroefd. Als de burger al iets vindt, dan uh, liegen politici erover en houden zich niet aan afspraken. Uh, zeker bij de VVD is dat gewoon standaard. Weet je, als wij een gesprek met elkaar hebben en we zijn het niet eens over iets... en ik steek mijn vingers in mijn oren <lacht> en ik zeg... Na, 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 ik hoor je lekker, toch niet? Dan op een gegeven moment, dan heb je zo, dan word je boos. En dat is wat hier gebeurt, weet je. Ik bedoel, als je niet wil... en daarom is vrijheid van meningsuiting zo belangrijk... als je ophoudt met, met elkaar te praten... is dit de volgende stap. Dan krijg je namelijk geweld. En ik, eerlijk gezegd, dit was geen geweld. Dit was echt gewoon een goed voorbeeld van... oké, okay, je luistert niet naar de boeren. Je luistert niet naar de bevolking. Je schaft referenda af. Je luistert niet naar het, wat de meerderheid van de Nederlanders vindt. Ja, vervolgens gaan die Nederlanders die gaan bij je aanbellen... en die gaan zeggen, well, luister, je luistert niet naar me. Ik kan niet naar Den Haag... Het referendum heb je afgeschaft. Dan ga je het zo horen, weet je. Dan ga ik gewoon in je tuin staan. Dan ga ik het tegen je vertellen. En dat is wat hier gebeurde. En ik moet je eerlijk zeggen, de politie zei het ook. Die zei, nou, er was politie bij aanwezig. Die zei 'Van nou, Er is eigenlijk niks gebeurd. Het was gewoon een gesprek. Een gesprek is niet illegaal. Als jij uh, niet eens bent met je buurman, dan, loop, dan bel je bij hem aan en zeg je van, luister buurman, hier moeten we eventjes een goed gesprek over hebben. En dat is wat hier gebeurde. Dus mm -hmm. Ik begrijp niet waarom, uh, weet je, ik begrijp wel waarom Jesse Klaver staat te janken gelijk. Want die scheidt in zijn broek. Want die <laughs> Die, die, ja, weet je, wat hij flikt, dat is nog veel erger. Maar, uh, nou, de, de, laat ik zeggen, dat is eigenlijk niet erger. Ik, ik, bedoel, dit is, dit is, mm -hmm. ik bedoel, deze minister sloopt nu Ze de doen boerensector. Het samen, ja. Ze zijn met z'n allen onderdeel van hetzelfde probleem. Het is meer dat, um, ja, weet je, als je dit wil voorkomen, als je als je als je als politicus wil voorkomen dat mensen boos in je tuin gaan staan om met je te praten, zorg dan dat er... Dat, er, dat ze serieus genomen worden en zorg dat er inspraakmogelijkheden zijn. Zorg dat, er, uh, uh, dat het referendum terugkeert. Zorg dat, we, uh, dat, dat, dat een verkiezingsuitkomst ook daadwerkelijk zijn reflectie kent... In, um, uh, in, in, hoe, in hoe een kabinet wordt samengesteld. Want dat is ook zo'n ding, weet je. Ik bedoel, we zien, uh, uh, weet ik veel, PVV-forum. Uh, straks ook de boer-burgerbeweging. Die worden allemaal van tevoren buiten gesloten. Dat ik zoiets heb van, ja, oké. Okay. Dus wat je doet, is dat je zegt van... ik ga niet naar je luisteren. Dat is, dat is, Zo begin je al. Ja, wat krijg je dan? Dan krijg je gewoon ruzie met mensen. En dan worden ze boos en emotioneel. En dan ga je dit soort shit krijgen. Dus, ik vind eerlijk gezegd, ik vind dat politici niet moeten janken... Uh, als je dat referendum afschaft, als je alle democratische inspraken afschaft... als je uh, bepaalde partijen buitensluit van reg uh, regeringscoalities. Ja, wat wil je dan nog? Wat denk je dat er gaat gebeuren? Weet je, het, ik, bedoel, pff, ik, ik, ik Ik snap het niet.
1: Ja, yeah, maar het is, het is, ze zijn natuurlijk gewoon bezig met het uitvoeren. Ze luisteren niet meer naar de, de wil van het volk. En ik denk dat dit soort acties alleen maar bijdragen... dat het misschien een keertje gaat veranderen. En de boerensector is natuurlijk gewoon een hele invloedrijk en grote... Want uh... dat
0: was het wel altijd. En ik bedoel, als die boeren niet nu van zich laten horen...
1: Uh... Ja, dan is het klaar gewoon. Maar dan dit, is het klaar. Dit, dit, dit is, ik vind, het, ja, ik vind het nog mild. Ik hadden volgens mij, was het dinsdagavond, ik weet niet of die ook erin stond... hadden ze een, uh, een treinspoor in de Achterhoek geblokkeerd. Ja, ja, ja klopt. Omdat ja. ze zeiden van ja, als wij minder stikstof dan zij ook. Ik bedoel, die... Ja. Dat was ook nog een van de dingen over die die stikstofcrisis. Uh, uh, want als je kijkt, dus los dat de trein...
0: dieseltreinen over, hè? Ja. Dat uh, was ge waren geen uh, reguliere
1: treinen. Die, oh ja, klopt, ja, waren geen reguliere. Dus die reguliere hadden net zoveel treinen, ja.
0: uitstoot als de tractoren van de boer in de omgeving. De boer moeten weg en uh, en is niet. Dat is het
1: hele ding, als je kijkt naar zeg maar de uh, uh, uitstoot stikstof per sector, dan is vervoer en opslag zeg maar de aller allergrootste. Vervoer en opslag. En daarna pas komt landbouw, bosbouw en visserij. Dat is 15% van alle ja. stikstofuitstof per jaar. En goed, dan, heb je dat, dan doet uh, particuliere huishoudens doen bijna net zoveel. Dus, ik, dus als je kijkt naar waar komt het probleem nou vandaan, dan zijn dat niet de boeren. Er wordt gewoon van. Er wordt, er wordt nog alles opgetuigd uh, door middel van de EU om de boeren gewoon te gaan onteigenen. Ik denk dat, dat dit nog echt te mild is. Uh, en dat we niet alleen dieseltreinen moeten gaan blokkeren, maar gewoon alles moeten blokkeren en zeggen, want het is nu gewoon klaar. Je gaat nu, ja. je gaat nu gewoon stoppen met deze politieke hetze die er gaande is tegen, uh, nou, met name de boeren in dit geval, maar ook de, de rest van, de, uh, van, van, van Nederland. En als je kijkt naar, het heeft ook een beetje, want het gaat ook iets veranderen. Het is een beetje hetzelfde verhaal als dat CO2-verhaal, waarbij Arno ook zegt van ja, uh, door middel van die CO2-regelgeving en, wetge en wetgeving in Europa... is inderdaad de CO2-uitstoot gedaald. Er zijn een bepaalde industrieën weggegaan. Mm -hmm. Maar die zijn gewoon in China geland. Ja, en nu, wordt, nu wordt het nog erger. Zeg maar. Is de uitstoot daar nog erger? En moeten we die spullen die we eerst gewoon zelf... hier in Europa of Nederland konden maken... gaan inkopen in China? waar Los van hoe daar aan toe gaat... heb je nog eens de vervoers en uitstoot. Als dat, je, als, dat, als dat nou echt een probleem is... nog eens een keer van daar naar hier... En met stikstof ga je te krijgen. Dus we gaan. Ja. Dit, dat eten moet toch gegeten worden. Dus dan gaat het wel ergens anders naartoe. Dus waar nou, we ik niet weet weet of zij
0: weten dat het eten nog. Ik heb, ze, ik heb namelijk het idee uh, dat de reden waarom die boeren worden aangepakt. Omdat we zo meteen een voedselcrisis hier krijgen. En um, het klinkt uh, misschien een beetje extreem. Maar uh, uh, ik weet niet of je Jomi Park kent. Zij is gevlucht uh, als tiener uit Noord-Korea. Oh, yeah. mm -hmm. En zij om, ze, ze heeft een boek geschreven daarover. En uh, uh, ze, ze zegt van die mensen verkeren al decennia lang in een constante hongersnood En het effect daarvan is dat uh, alleen de elite in Noord-Korea uh, daar, heeft daar geen last van. En het effect erin is, mensen zullen niet in opstand komen. Want ze zijn zo verzwakt en uh, weet je, toegang tot voedsel is al heel lang, echt al. dat was in de middeleeuwen of zo, is dat gewoon, of, of daarvoor zelfs al, is uh, in tijden van oorlog of strijd wordt ingezet als een soort van uh, pressiemiddel, weet je. Ik bedoel, de, als jij een uh, revolutie wil uitlokken uh, bij de buren, dan zorg je dat ze niet meer tevreden hebben, weet je. En dat, uh, uh, als jij je volk wil klein houden, uh, nou, dan, dan uh, is dat blijkbaar ook uh, de manier om het te doen. Doe je het iets rustiger, zodat de schok wat minder groot is. Nou, dat is wat hier nu gebeurt. Weet je, ik bedoel, voedselprijzen gaan sowieso uh, straks door het dak heen. Voedselproductie gaat terugvallen. Nou, dat, we gaan hetzelfde effect krijgen op die voedselprijzen als wat je nu met uh, de olie- en gasprijzen ziet. Weet je, dat.
1: Uh... Maar denk, denk je, ik denk, ik heb altijd moeite met, zeg maar, dat die, want het komt weer bij van een. een, een... Kom je op de oude discussie slechtheid versus domheid? En ik blijf, ik blijf merk ik, elke keer helemaal naar de. Naar dit, ook naar de docu, waar we het uh, zondag over gaan hebben van. De uh, Power of Nightmares. Ja. Over hoe de ideologie achter die, die de neocons... en uh, hoe ze uiteindelijk, zeg maar, zoveel schade hebben toegebracht in de wereld. Ik, ja, ik, zie, ik, ik zie de domheid. Zij, zij geloven. Ik, ik, ik zie waar ze vandaan komen met hun opvatting. en ik snap, en ik, ik snap het voor een deel ook. Ik zou nooit dezelfde oplossing aandragen als wat wij hebben aangedragen. Maar ik zie, en hetzelfde is, zeg maar, wat dat in het hele Euro-Evangelie, zeg maar. Dus het geloven ja. in Europa en het echt kunnen denken dat er, dat er, dat je iets kan sturen. En het echt. En misschien het ook echt wel denken dat stikstof een probleem is. Ik geloof, ja. Ik weet, ik weet
0: ik, zeker dat er politici zijn die daarin
1: geloven. Ja, en dan denk ik aan, nou, ik weet niet of, of, of het zeg maar dat, uh, het is misschien ook van dat ziet, want ik vind het heel extreem klinken dat de uh, boeren uit Nederland worden weggewerkt om een, zo klinkt dat, nu om een voedselcrisis in de hand te werken, of ja. om mensen zwak te houden zodat, dus weet ik wel, als het CPI komt. Maar hoe je... kun
0: je een andere conclusie trekken? Ik bedoel, de boeren worden, wordt het ja, leven domheid mogelijk. dus? Ja, maar weet je, laat ik zo zeggen, domheid. Kijk, het effect is hetzelfde. Het, kan, het zal zeker ook in heel veel gevallen gewoon domheid zijn. Maar ik bedoel, je, je hoeft toch geen uh, raketgeleerde te zijn... om te begrijpen dat als je uh, de boeren het leven onmogelijk maakt... en ze gaat onteigenen... dat dat gevolg heeft voor de prijs van de producten die ze produceren. Dat is gewoon... Dat, dat is lagere schoollogica, uh, weet je. Er is geen politicus die dat niet zou moeten snappen. Of niet zou kunnen snappen. Maar dat betekent dat er iets anders Er wordt dus een groter, uh, een, een hoger doel wordt nagejaagd. Waarbij dingen als voedsel en uh, uh, welzijn van de boeren... Uh, uh, dat is wisselgeld geworden. Nou, wat is dat hogere doel? Oké, okay, dat is dat klimaatdoel. Maar, en, en je zou kunnen zeggen, van dat is... Ik denk dat, dat de, de, die crisis is absoluut gecreëerd. Um, maar ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die erin geloven. Dus het is een combinatie van, van kwaadaardigheid en domheid. Mm -hmm. Er zijn mensen die erin geloven. En er zijn mensen die weten dat het anders zit. En die er gewoon misbruik maken van die dynamiek. Van die angst die gecreëerd wordt uh, rondom klimaat. Om daar uh, politieke uh, doelen uh, mee te behalen. En dat, dat hebben we in de Power of Nightmares. Die dus zondag uh, te zien is. Uh, onze review daarvan. Die, uh, daar wordt dat heel goed uh, besproken. En of het nou corona is... Kijk, ik, met corona is hetzelfde. Weet je. Corona kunnen we nu een beetje op terugkijken... en dan zie je gewoon van... er zijn bepaalde politieke doelen... Um, die behaald moesten worden waar corona voor gebruikt is. Nou, de, het, 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 uh, en, weet je, je komt dan een beetje, soort van oké, okay, wat zijn die doelen dan? Dan weet je gewoon van, oké, okay, dat zou dan moeten zitten... in de hoek van geldcreatie. Weet je? De, de euro moet vervangen worden door een central bank digital currency. Uh, onze uh, paspoorten moeten vervangen worden door een uh, digital ID. Uh, dat moet allemaal met elkaar gekoppeld worden. Uh, het liefst ook nog met je CO2-uitstoot. Dat moet allemaal met elkaar gekoppeld worden. En daar wordt een soort totalitair systeem voor gebouwd. Nou, dat is eigenlijk heel simpel. We zien de, de bevestigingen daarvan, uh, heeft Arno wel eens ook laten zien. In allerlei uh, uitspraken en uh, documenten die de EU gewoon zelf online heeft staan. Um, ja, dan kun je wel zeggen van ja, dat is, dat is een conspiratie. Het is geen conspiratie, je, je kunt het gewoon terugzien. Dat wil niet zeggen dat er niet echt mensen dood zijn... gaan een corona vast, weet je. En het is alleen, het is misbruikt daarvoor. En net als uh, de oorlog in de Oekraïne misbruikt wordt... om een of andere politiek punt te maken. En dat is gewoon de hele tijd het ding. Die onderwerpen worden gekaapt, worden vervolgens gespind. Dat wordt weer uitgekotst over de mensen door, door mainstream media. Uh, waarom? Om een of de politiek doel te halen. Dat is hoe het werkt. En... Weet je, deze minister nog één keer. Ik ben de naam kwijt hoe heet ze? Christiane Van der Wal. Christiane Van der Wal. Dat zijn gewoon useful idiots. Weet je, die laten zich ja. voor een karretje spannen van een groter politiek doel.
1: Nee precies. Nee, maar dat is dat is inderdaad in die in die hoek zie ik het ook. Inderdaad, het wordt misbruikt en er zijn inderdaad heel veel heel veel useful idiots uh, ja. die die datgene waarvan jij zegt dat moet ieder politicus weten. Ik denk dat niemand dat weet. Zeg maar. nee. Niemand dat snapt en dat iedereen denkt. Uh, Weet of we denken eigenlijk amper. Maar het maakt
0: ze toch ook belangrijk? Als jij nou echt gelooft van ja, klimaatverandering, dat is, dat is wat ons echt bedreigt, dan maar een paar boeren minder, weet je. En dan denk je, ik ga het gewoon regelen. Ik ga dat gewoon doen. En je slaat met je vuist op tafel en je, 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 je doet een interview in het AD, weet je. Nou, dan, dan is dat wat je krijgt, weet je. En dan krijg je dus ook, uh, uh, ja, dan voel je jezelf even heel belangrijk. En ja, we moeten gewoon, uh, ik weet niet wat ze zei ergens, maar ze zei ergens iets van, ja, de boeren zijn aan de beurt, weet je. Sommige boeren zijn aan de beurt of de boeren zijn aan de beurt. Weet, ik weet je wie er aan de beurt is. <laughs> die, die dit soort politici zijn aan de beurt. Want ja. dit is gewoon dit 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 werkt zo ontzettend ondermijnend voor onze samenleving. En ik denk, ik hoop, ik denk dat Nederland uh, nog niet zo kapot is uh, dat we dat gevoel van eenheid kwijt zijn. En ik denk dat dat gevoel van eenheid belangrijk is om deze generatie politici te vervangen met politici die wel in staat zijn om te kijken naar het volk en wat democratischer te werk gaan en
1: nee uh, gewoon af te schaffen ik blijf van afschaffen uh, helemaal ik,
0: eens maar, maar goed misschien zitten er nog een paar stappen tussen nee ja misschien ja. misschien
1: nog niet misschien is het gaan allemaal weg volgens mij is de inderdaad het, 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 het probleem met politici is dat hun hun waarde hangt af van hoeveel problemen ze kunnen oplossen dus als ze niet zijn dan gaan ze ze wel creëren en dat zie ja. je gewoon heel erg gebeuren uh, en, zich, en daar ook een uh, aantal hele, heel veel eigenwaarde aan ontlenen. En de mensen uh, die niet in liefde geloven, hebben dus geen zelfliefde. Dus die gaan er met alle andere in bullshit komen om zichzelf goed te voelen. En ja, uh, ja nee, het, het is. Het is um... ik, ik, ja, nee, ik vind, ik vind het heel interessant. En
0: ik, ik, ik vind het uh, wat ik zo mooi vind uh, aan deze hele situatie. Is dat het stikstofprobleem tussen aanlangstekens. Is letterlijk. Maar ook figuurlijk, maar ook letterlijk een probleem. wat door de overheid gecreëerd is. Het stikstofprobleem bestond daarvoor niet. Het is nooit een probleem geweest. In de. weet ik veel. in de geschiedenis van de aarde. is het nooit een probleem. geweest. in niveaus. zijn veel hoger geweest. dan dat ze nu zijn. Ze zijn ook lager geweest. Weet je, het is een. het is hoe dingen fluctueren. Het is maar de vraag. in hoeverre de mens invloed heeft. op dat uh, stikstofniveau. En, uh, en nogmaals, weet je. Ik, ik. ik beroep me eigenlijk alleen maar. op de informatie die ik van onder andere Marcel Krok, Marianne Zwagerman. Um, uh, weet je, in die hoek vind je uh, uh, soms podcasts... of informatie, um, die gewoon het officiële narratief in een andere dag legt. Uh, stelt en ik, ja, weet je, ik ben zo. Kijk, nu.nl is gewoon niet je bron voor informatie als het om dit soort shit gaat. Het is alleen maar een soort waarschuwingslamp van... oh jezus, dit is waar ze nu weer mee gaan komen. Yeah. Dus als je nu alweer de corona-bullshit leest op nu.nl... dan weet je yeah. van, ah, oké, okay, nou, dit is, dit is voorgekoud door de voor RIVM-voorlichtingsafdeling... weet ik veel wat, persberichtje, PR-afdeling. Uh, en dan, um, ja, dan zie je dat op nu.nl terug.
1: Ja, dat soort van foreshadowing. Dat is, uh, dat is inderdaad wel volgens mij ook een beetje het hele idee... Uh, dat vind ik ook wel lastig. Maar ik vind, aan de ene kant zit ik naar het heel erg. Of kijk ik naar mainstream media voor dat idee. Van wat, wat, um, wat, gaat er, wat gaat er gebeuren? Maar aan de andere mm. kant denk ik ook elke keer van ja, is er niet een. Moeten we niet op een laag, en daar mag ik ook elke keer over het politiek afschaffen, moeten we niet een laag hoger denken. Zeg maar, raken we zelf niet verdwaald in zeg maar, datgene wat er wordt voorgeschoten en de, en de richting waar het op gaat, uh, door daar zoveel mee bezig te zijn. Nou, dat, dat vind
0: ik zo mooi. Aan. Um... Eigenlijk de bewustwording die bij de coronacrisis, ook weer gecreëerde crisis, kwam kijken. Is dat um, het maakt niet zoveel uit of je bang bent voor corona. Of dat je bang bent voor de overheid. Of dat je bang bent voor de gevolgen van een prik die je genomen hebt. Al die angst um, is... Precies dat, het is angst. En mensen die bang zijn, zijn makkelijk te manipuleren. En aan de ene kant worden ze gemanipuleerd uh, voor de ene agenda... en aan de andere kant gemanipuleerd voor de andere agenda. En mensen kunnen sowieso niet zo heel goed zelf denken. Laat staan als ze bang zijn. Dan, dan, ja, dan vervallen we in een soort oer-fight-or-flight-modus. Uh, en um, ik, ik ben dus juist heel hoopvol, omdat ik, uh, het valt mij op dat mensen nu... als je het nu over corona hebt, goed, het heeft twee jaar geduurd... Uh, dan zijn men mensen niet meer bang. Uh, dan beginnen ze rationeel na te denken. En zelfs als ze zeggen van ja, ik hoef al die conspiracies over de, de bijwerking van die vaccins, dat hoef ik niet te horen. Maar ze gaan zelf niet meer de booster nemen. Omdat ze zich gewoon realiseren van nou weet je, zelfs als er al iets waars in zit, ik ga geen risico meer lopen. En dat is, daarvan heb ik zoiets van. Ja, ik denk dat je de hele. EU agenda met die digitale paspoorten en die digital IDs en weet je alles wat waar we uh, August Karsten van de, van de Bank of International Settlement over hebben gehoord. Ik denk dat mensen zich realiseren zodra het langskomt van hey, fuck, weet je, dit heb ik eerder gehoord. Dit waren die wappies die zeiden dit. Misschien this is het one. toch wat. <laughs> ja.
1: Die meme van uh, Ja. Wat was het? Lena DiCaprio. And no this one. <laughs>
0: ja, precies dat. Ja. Nee, inderdaad.
1: Grappig dus zag van de week in de in een chatgroep bijkomen de een een vacature voor een programmeur, ja, uh, waar, waar werd gevraagd: wil je werken op, uh, op het allerhoogste niveau of topniveau? Denk ik wel even een lulverhaal en uh, werken aan uh, maatschappelijk uh, belangrijke thema's, zoals het corona-paspoort. Zo, dus dat was een vacature die ik zag. Ik zag die tekst, is was in januari ook al uitgezet, maar werd dus blijkbaar nog steeds. Dus voor ze inderdaad, voor mensen, inderdaad, ja. voor, voor mensen. Dus ze zijn nog steeds bezig om. Uh, het coronapaspoort uh, verder ja. door te ontwikkelen, als ik deze vacature tekst mag geloven?
0: Ja, nee, het, het, het moet ook uh, uh, langskomen. Um, uh, dit, dat coronapaspoort, dat digitale ID, staat gewoon op de agenda. Dat is gewoon iets wat uitgerold moet mm. worden. En het stom is, ze zullen het net zo lang blijven proberen totdat mensen ermee akkoord gaan. En het is natuurlijk een beetje de vraag hoe dit najaar eruit gaat zien. Hè? We, we zien al dat. Uh, um, uh, Kuipers zich aan het aan, eigenlijk aan het voorsorteren is op nieuwe lockdowns. Uh, je kunt het je niet voorstellen hè, dat, dat ze dat weer gaan doen. Maar dat, daar wordt nu gewoon op voorgesorteerd. Mm -hmm. En uh, we zien alweer het RIVM, die begint alweer te roepen van ah, in het rioolwater is meer uh, corona uh, gevonden, weet ik veel. Ik bedoel, het enige wat we echt zeker weten... is dat mensen die nu ziek worden van corona... een stuk minder ziek zijn. Wat we ook weten, is dat een heel groot gedeelte van de Nederlanders... al corona gehad heeft. En dus minder ziek zal worden als ze al ziek worden... van een eventuele nieuwe infectie... van een of andere variant die ze nog niet hebben gehad.
1: Um... En zo grappig was een filmpje van Ab Osterhuis... Uh, volgens mij ergens mm -hmm. afgelopen week... die vertelde over al een nieuwe varianten. er zijn dus geloof ik nu drie... Nieuwe subvarianten van Omicron die overal uh, rond. Er is, ze, ze spreken van een, een zomerse coronagolf is nu gegaan. Ik heb ook in mijn omgeving. Ik heb wel mensen gezien en gehoord die het ziek waren. Maar blijkbaar is dat een Zomerse coronagolf. Die is minder heftig dan normaal. Want het is zomer en ja. weet ik wat allemaal. Uh, maar Ab Osterhuis had het over hoe dat, hoe dat dan in, in, in het zuiden van Afrika aan toe ging. En die zegt, ja mensen worden daar veel minder ziek. Want er zijn veel mensen minder gevaccineerd. En die hebben allerlei natuurlijke infecties doorstaan. Dus da daar gebeurt er veel minder. Dus hij was een soort van promo aan het houden voor herd immunity. Uh, onbe onbedoeld denk ik. Uh, ja Onbedoeld
0: uh, lijkt me. Want hij uh, heeft niet
1: geld met met niet-natural ja. uh, immunity. Uh, ja. Sowieso
0: weet je dat als je naar nou op uh, Ab Osterhuis zit te kijken. Dat je naar een of andere pr Promo van een vaccinbedrijf zien ja. kijken. Weet je, ik bedoel, hij is een wandelende reclamezaal. Ja, Die man ja, doet En hij verdient er veel geld mee. Ja. Leuk voor hem. Maar ja, goed, het, ja. het, is niet, het is niet gebaseerd op iets waar je werkelijk wat werkelijk met gezondheid te maken heeft.
1: Maar ik vind het interessant wat er volgens mij een paar weken geleden over wat gaat nu gebeuren. Er komt er nu een nieuwe, nieuwe lockdown. En dat we niet ja. de voorstellen dat mensen nog zo in zouden trappen. Maar je ziet nu nou de, de, het, de, het nieuws alweer voorsorteren. We zijn dus nu al met een soort van zomerse coronagolf gaande. Iets weet ik veel wat allemaal. En voor en, en mij was het artikel wat uh, in de show notes stond over. Uh, spatschermen en looproutes. Uh, nou, ze zijn, er komen maatregelen. Dat is zeker, heeft hij gezegd. Ja. Nu nog geen lockdown. Maar gebaseerd goed. op wat? Weet je, <laughs> op zijn dikke de ziekenhuizen. <laughs> precies, want de ziekenhuizen zijn
0: leeg. Weet je, er is geen enkele aanwijzing. dat er een, 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 een corona-variant uitbreekt. is ergens waar mensen echt ziek van worden.
1: Ja, en dat is dus wat irriteert me het meest van deze shit. Want die, die, um, was, er was ook een artikel over.
0: Maar het is gewoon zijn doelstelling. Hij moet gewoon dat het doorheen krijgen. Dat is waarom ze die, die programmeurs nodig hebben. Dat is, dat is de Europese agenda. De Brussel doet dit. Brussel heeft bepaald. We hebben zometeen Central Bank Digital Currency. Daarvoor hebben we die, die uh, elektronische uh, 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 paspoorten nodig. Uh, je identiteit wordt gekoppeld aan de nieuwe Central Bank Digital Currency. Uh, waarom is dat nodig? De euro is aan het imploderen. Daar hebben we het aan het begin van de uitzending over gehad. Politiek gezien... Uh, is er een groot probleem? Want Europa valt of uit elkaar, of de euro valt uit elkaar. Ze hebben ervoor gekozen: we gaan de euro kapot laten gaan. Daarvoor krijg je uh, in de plaats van de euro, krijg je zometeen een of andere central bank digital currency, waar je helemaal geen kant meer mee op kan, als je niet door allerlei hoepeltjes springt en allerlei dingen uh, voldoet. En als je serieus denkt dat dit conspiracy is, en ik, ik, ik hoor dat vaak, de mensen zeggen ja, maar dat gaat helemaal niet gebeuren. Um, afgelopen week. Um, en je hoort dat uh, um, je hoort er eigenlijk bitter weinig bij ons over. Dat is echt jammer. Dit is een artikel op, op Reuters. Wacht, oh shit. Ik krijg een of andere reclame. Te... Um, op, uh, op Reuters. Um, daar staat... Um, China Bank protest stopt bij health codes turning red. Depositors say. Nou, wat is er aan de hand? Uh, in China gaat het niet goed. Ze hebben ook te maken met uh, zware inflatie. Um, uh, er zijn banken aan het omvallen, uh, zeker lokale banken uh, hebben het moeilijk. Nou, dan komen er um, uh, geruchten langs dat, uh, um, uh, dat er weer een of andere uh, bank een opnamestop heeft. Nou, dan komt er een bankrun, um, de bank sluit dan, dat is hier gebeurd in deze bank. Ik moet even kijken waar die precies was. <coughs> um, uh, er in de provincie Henan was deze bank... Um, en die bank die had uh, in totaal 178 miljoen aan spaartegoeden bevroren. Uh, mensen werden gek, wilden daar naartoe gaan. En toen is het reizen hun onmogelijk gemaakt... doordat ze hun uh, QR-codes... Uh, uh, ja, die werden negatief gezet. Met andere woorden, uh, het was voor je eigen gezondheid... en ook voor de gezondheid van de Chinezen. Maar die Chinezen mogen niet meer reizen naar de bank... om te protesteren over het feit dat hun geld afgepakt is. Uh, want... Ja, ze hebben een rode uh, QR-code. En dit is hoe die shit bedoeld is. We, hebben, we zien het gewoon in de praktijk in China. Je kunt gewoon naar China kijken. Dit is een agendapunt. En wij hebben in Europa exact dezelfde mensen zitten... die kijken naar China en die bezien van... Oh, ik wou dat wij zo'n prachtige totalitaire staat konden uitrollen. En ze werken er gewoon naartoe. En dit en die digitale paspoort en dat coronapaspoort en die bullshit... is gewoon uh, onderdeel van dat van die weg om daar te komen. En daarom denk ik ook van, het is zo belangrijk. Mensen hoeven hier niet bang voor te zijn. Mensen hoeven niet bang te zijn voor corona. Mensen moeten gewoon niet meer meedoen daaraan. Hmm. Ze moeten het gewoon loslaten. Het is niet belangrijk, het doet er niet toe. Uh, uh, um, jouw bedrijf... Um, je, weet je, jij hebt het fundamentele recht als mens... om je bedrijf te runnen. Weet je, om de, de vruchten van je arbeid te plukken. En... Um, ja, het probleem is dat, dat onze rechters zo ontzettend corrupt zijn en D66 zijn. Maar als ze inderdaad naar de Europese Verdrag voor de Rechten van de mens ge, hebben gekeken, dan zouden ze kunnen zien uh, dat, het, dat dat bestaat. Dat dat veel belangrijker is dan die lokale uh, spoedwetjes die uh, eigenlijk nergens op gebaseerd zijn. Er is geen spoed, er is geen noodtoestand. Het is gewoon een puinzooi.
1: <laughs> Gezellig. ja.
0: <laughs> ik ben een beetje in een rant ontstoken, maar het komt omdat het, weet je, ik, ik, ik vind, we roepen dit nu al, uh, al, al 58 afleveringen.
1: Ja, ik vraag me ook af of mensen, jij zegt van ik heb mensen die, die vinden het bullshit, ik, ik hoor die mensen echt niet. Ik, ik hoor echt niet die mensen die denken dat het niet, dat het niet gaat gebeuren, zeg maar. Dat de,
0: de lockdown niet gaat gebeuren? Nou,
1: niet alleen lockdown, maar ook bijvoorbeeld Central Bank Digital Currency. Dat is gewoon, ik bedoel, digitale euro. dat daar heb je gewoon beleidsstukken van. Dat is ja. niet een conspiracy Dat kan je gewoon niet eens meer conspiracy noemen. Je kan, je kan de, de lijntjes die wij verbinden met dit... dit, um, dit wordt, corona wordt misbruikt om het in te luiden, zeg maar. Die, daar kan je vraagtekens bij stellen. Maar dat gaat ja. komen is gewoon een zekerheid. Dat, ja. daar zeggen, ze, dat zeggen ze zelf ook gewoon... Uh, en daarom, ik vind het gewoon ook interessant wat ik net over had. is dat die, die, Wat ik me aan irriteer is dat, uh, en het komt natuurlijk een omdat er een andere agenda achter zit, maar dat uh, het idee waar we ooit zeg maar, bij corona mee begonnen zijn is, uh, en de corona is, is dus om inderdaad het aantal ziekenhuisopnames te verminderen. Het ging niet om minder doden, minder zieken. Dat, dat hadden ze al zoveel toegegeven, dat is het probleem niet. En nu komen ze dus weer met een soort van flimsy verhaal van ja, het doel do is om de samenleving zo lang mogelijk open te houden, maar we weten niet hoe.
0: En daarom gaan we hem sluiten.
1: Ja, daarom gaan we geen plannen maken. En dan gaan we dus uiteindelijk weer moeten sluiten. Dat is net zoals we dat de afgelopen vier keer gegaan ja. is.
0: Maar ik moet je wel zeggen, de afgelopen lockdown... waren er al meer bedrijven gewoon open uh, uh, dan de eerste legaal keer. Je? Ja, ja ik is vind de, dat niet legaal, illegaal. Maar, maar ja, het is iedereen is goed recht om zijn zaak gewoon open te houden. Uh, maar uh, ik, ik bedoel, veel uh, minder uh, ondernemers gaven gehoor in de oproep om de bol te sluiten. Uh, het waren er nog steeds heel veel die het wel deden. Maar ik denk dat bij de volgende uh, lockdown uh, gaan dat er weer minder zijn die dat, uh, die dat gaan doen. En um, ja, ik weet het niet. Wat je wel kans hebt ook, is dat het... Uh, uh, dit soort corona-onzin uh, 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 gebruikt gaat worden als excuus om uh, protesten de kop in te drukken. Want ik denk dat we zo meteen ook protesteren. Als die voedselprijzen uh, zo meteen de lucht in schieten. Um, als brandstof nog een keertje over de kop gaat, wat ook heus nog wel kan gebeuren. Um, als alles zo ontzettend duur wordt dat mensen gewoon echt niet meer kunnen leven. Ja, dan, dan gaan ze protesteren, weet je. Dan ga je wat je nu bij die, uh, bij die minister thuis ziet, dat ga je straks overal krijgen. Nou, en dan de coronamaatregelen kunnen gebruikt worden om dat de kop in te drukken.
1: Wat, wat ga je doen op het moment dat het weer een lockdown gaat hier? Uh... Ik, voor
0: mij bestaat het niet meer. Ik doe het er niet aan mee.
1: Maar, maar al, en als alles dicht is hier?
0: Hoe bedoel je alles echt?
1: Of, of, ja, uh, of denk je dat mensen allemaal niet meer gaan meewerken aan, uh, aan, aan lockdowns? Want vorige keer had je, kon je, mocht je boodschappen doen, maar de sportschool was dicht. Of tenminste, dan kon je in met een corona. Dat ga je weer krijgen. Dat corona bewijs ja. wordt weer opgetrommeld natuurlijk. Ja. En mag je alleen maar overhanden binnen met zo'n uh, paspoort? Ja,
0: nou dan ga ik de booster halen natuurlijk.
1: <laughs> Wij allemaal. Wij allemaal. Ja. Wie niet? Kom op, we doen het voor elkaar. ja. ja. <laughs> Ja, nee, ik, vind het, ik, vind het ik vind het altijd, ik vind het altijd um, inderdaad interessant om te volgen waar de media vol van staat. Omdat je dan een beetje kan, kan, kan inschatten. In ieder geval waar de politiek zich mee bezighoudt. En het was in één keer weer heel veel. En aan de ene kant heel veel corona. En als ik dan zo een beetje het alternatieve um, nieuwsnetwerk volg, dan gaat het weer voornamelijk ook nog steeds over de de vaccinatie of de, de de ja ik zeg maar nog even de waarschijnlijke vaccinatieschade die uh, overal om ons heen aan het slaan is van uh, en het het, het adult sudden death syndrome wat in één keer dingen ja, ja dat uh, ook zoiets volwassenen die in één keer dood neervallen we weten ja. niet waarom dus het een syndroom ja. en dat
0: maar ik 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 vind daar ook zo ik bedoel, <laughs> ik begrijp het weet je ik bedoel dat kan me onderzoeken en het duurt even en weet ik veel maar Weet je, ik zag uh, Justin Bieber die uh, de helft van zijn gezicht was verlamd en hij ja, had een of andere oh, ja. uh, uh, aandoening uh, die die een verre neef is van Bell's Polsie, wat ook zo'n soort gezichtsverlamming aandoening is. Het heeft allemaal te maken met het, uh, met het wegvallen van, uh, uh, van weerstand. Uh, het is iets wat samen gaat met bij een klein groepje mensen met met die vaccinaties, uh, maar goed in ieder geval zag ik op Twitter was er een soort van het was trending van vaccinatieschade of of vaccine damage of iets dergelijks het was gewoon trending op Twitter uh, omdat iedereen zoiets had van ja nou Justin uh, had dat ook niet moeten doen en ze had ook uitgezocht dat hij weet ik veel kort geleden nog extra prikken had gehad omdat hij eind voor een van of, of andere tour moest iets doen weet je en dat dan denk ik al ja die, die discussie die is echt op straat, die wordt niet bij de bakker gevoerd. Mm -hmm. Weet je, ik bedoel, een jaar geleden... moest je niet bij de bakker beginnen over vaccinatieschade. Dan hoor mm -hmm. je, is een BM gek geworden, weet je. Dat kan helemaal niet. En nu zie je gewoon dat mensen hebben zoiets van... Ah, oké, okay, misschien is het wel een dingetje, weet je. Er komen ook meer onderzoeken naar buiten. Ik had nog een... Um, uh, die, die, uh, je hebt die, um, die beroemde onderzoeker, Luc Montagnier. Die is mm. gestorven vorig jaar, maar die was bezig met een onderzoek naar... even kijken, ik heb het helemaal... Um, graanstaande erger. Even kijken waar ik het had. Um, wow, wat, wat staat er nog veel in de show notes. Ongelooflijk. <laughs> oh ja, hier, COVID-vaccines. Wacht, ik, ik zal... Het is, het is een beetje een conspiratie site, maar... <laughs> <Ja>. <laughs> uh,
1: altijd lekker. Ja, daarom roem. <laughs> Gooi gewoon even.
0: Een soort van uh, gekke koeienziekte zou dan... Uh, oh, wacht. Ik moet hem even volskimpen. Er zou een soort nieuwe variant van uh, gekke koeienziekte... Een uh, soort neurologische aandoening... Uh, die zou te maken hebben met, uh, uh, met, die, met die prikken. Uh, Kortsveld Jacobs. Dat is echt... Ik weet niet. Misschien twintig jaar, vijf jaar geleden. Twintig jaar geleden was dat echt een ding. Weet mm. je, en Dat had mm. dan met vlees eten te maken. Maar...
1: Um, nog zo'n angstdossier.
0: Ja, inderdaad. Wat wel interessant is, is dat uh, die, die onderzoekers, dus die uh, Luc Montagnier, die dus al overleden is, uh, dokter Claire Moret-Chalmin en dokter Jean-Claude Perez, die, uh, die zijn dit onderzoek aan het doen. nou Het is nog niet peer-reviewed, maar ze zijn daarmee bezig. Uh, op zich, we moeten wel zeggen, het ging maar om 26 uh, cases... Uh, maar toch, weet je, het was vrij vroeg na het begin van die vaccinatie. Uh, en waarom ik dit interessant vond, is dat ik heb hier nergens iets over gehoord
1: Ja, dat wil ik net zeggen over die discussies die nu gaande zijn, zeg maar, inderdaad op straat. Ik vind het, het is nog steeds zo, zo vreemd dat grote journalistieke outlets of uh, in de politiek, dat daar zeg maar niet meer gewoon. Het hoeft niet zo te zijn. Ja. Dat die vaccinatieschade er is. Maar er zijn blijkbaar wel veel mensen mee bezig. Dus zeg dan dat je het iets mee gaat doen. Zeg maar, weet je? En maar dat,
0: dat is toch niet anders dan 11 september. Weet je? Dat, uh, daar hadden we het bij Power of Nightmares ook over. Dat er toen die, uh, die hoofdredacteur van de Volkskrant is volgens mij aangeklaagd. Omdat zo'n berichtgeving zo ontzettend eenzijdig was. Ja. En dat is nu weer, weet je, of weer, dat is nog steeds natuurlijk zo. In de meeste media is de verslag het is gewoon heel eenzijdig. Er is een politiek correct uh, uh, Pad wat je kunt bewandelen als journalist en als onderzoeker en weet ik veel wie nog meer allemaal daar iets mee te maken hebben, en dat, dat volg je, en alles wat er buiten valt, dat negeer je. En, dat, uh, en het, het effect daarvan is dat alles wat er buiten valt, des te fanatieker wordt besproken. Uh, uh, ja, in, op, op alternatieve sites en, en alternatieve mediakanalen. Dus ik vraag me ook af of het daadwerkelijk werkt. Het enige wat is dus gebeurd is dat het heel polariserend werkt. Omdat je aan de ene kant een groep mensen hebt die alleen maar mainstream media checkt. Aan de andere kant heb je een groep mensen die uh, ook daarbuiten kijken. En die hebben gewoon totaal verschillende wereldbeelden.
1: Ja, het is, het is niet, niet verbazingwekkend verbazingwek in de zin van ik snap hoe dat, uh, hoe dat gaat, maar toch ook... Ik heb namelijk heel veel discussies ook over: zeg maar, als je weer terug gaat naar de kwaadaardigheid en de, en de domheiddiscussie van ja, alles is zeg maar, um, geregeld. Dus het feit dat bepaalde dingen niet in het nieuws komen, is ook zeg maar, van bovenaf geregeld. En ik heb daar nog steeds heel veel moeite mee. Dat dat, ja. ik, ik denk nog steeds in een bepaalde. het creëert een bepaalde een bepaalde cultuur, die ja. ervoor zorgt dat je bepaalde dingen gelooft of niet gelooft. En dat je er zelf dus voor kiest om bepaalde berichten wel of niet te gaan publiceren. Ja. Maar de, eerlijk gezegd is dat, is die, dat, dat uh, wereldbeeld eigenlijk wel, um, ja, dat verklaart niet zeg maar dat, dat, er, nou, dat er geen journalist is die dan zelf nog even denkt van ja wat, laat, laat me hier eens even wat meer over onderzoek naar gaan doen. Ja. En, uh, ik, ik moet bijna de, nou, die conspiracy -denkers, zeg maar gelijk gaan geven dat het nou, allemaal uit één hand komt en dus daarom niks naar boven komt. Uh, maar ik vind het opvallend. Ik vind het echt dat het bijna niks is. Zeg maar, dat vind ik gewoon heel in na alleen lenen uh, smootzige uh, ja. websites die erover praten. En, en het werkt tegen. Kijk, ik, Het ding is, ik werk, snap ook hoe het werkt, politiek gezien. Hebben we hebben het eerder gehad over Wim Bigley en hoe overtuigd werken. En het is namelijk gewoon zo, net zoals met die angstporno die mm -hmm. uh, politici over, ons uitstorten, dat zij weten ook datgene wat je aandacht geeft, daarvan ga je denken dat het belangrijk is. Trump, die was dat heel goed. Ja. En die ging daarom... Um, en ervoor dat hij gewoon veel besproken werd. Of dan goed of slecht was, het boeit niet. Als hij besproken werd, dan wist hij. Dan uh, denken mensen dat hij belangrijk is. En dan stijgt hij in aanzien. En dus worden zijn kansen om president te worden gewoon groter. Hij snapt dat heel goed. Ja. En dat is ook de reden dat bepaalde zaken. Zoals die vaccinschade. Of potentiële vaccinschade. Zeg maar niet wordt uh, besproken. Want zodra er een belangrijke autoriteit. Als de Volkskrant. Echt serieus aan gaan besteden. aan het onderwerp. Of het nou klopt. Of het nou, of het nou sprake is of niet. Dan weten ze van. Daarmee bevestigen we eigenlijk al een beeld wat we niet willen bevestigen. Dus dan ga, gaat die ideologie weer werken van ja, we willen hier eigenlijk überhaupt niet mee bezig zijn. Dus ik snap dat ook wel. Aan de andere kant heb je ook een overtuigd techniek dat op het moment dat, dat dingen zeg maar... Als, dat, als mensen het gevoel hebben dat iets wordt afgepakt, ja. dat ze dan heel hard in verzet gaan. Dat, dat is een hele grote motivator en dat zie je nu. Dus op het moment dat de, de waarheid wordt afgepakt, op het moment dat censuur sens wordt toegepast... dan gaan mensen in beweging komen. Dus, het is denk ik een beetje dat ze kiezen tussen twee kwaden. Aan de ene kant gaan we censureren, zeg maar, omdat we niet belangrijke dingen geen aandacht willen geven en dus niet belangrijk willen maken. Maar daarmee dus wel een hele grote groep zeg maar het gevoel geven... dat we iets afpakken en daar dus juist hen in beweging laten komen. Ja,
0: nou ja, want dat is het rare dat die mediakanalen zijn hun eigen merken aan het slopen. Dus ik bedoel de geloofwaardigheid van de Volkskrant en het NRC. Laten we het NRC nemen. Dat was vroeger toch een van de ja, dat is best wel een toonaangevende krant. Weet je, nou had je toch altijd zoiets van, ja, dat was, dat was gewichtig. En dat je had het idee dat alles heel genuanceerd en uitgewogen was. Nu, het is gewoon dezelfde bullshit roeptoeter die ze allemaal hebben. En omdat ze zo eenzijdig zijn, euh, ze gaan er, Ik bedoel, ze zitten er geheid naast. En het, alleen al om het doodsimpele feit dat alle medische ingrepen en behandeling een risico met zich meebrengen. Ik bedoel, er zijn mensen die gaan dood... aan het slikken van paracetamol. Ik zeg maar wat. Um, betekent dat dat je geen paracetamol moet slikken... als je hoofdpijn hebt? Ik weet het niet. Dat moet je zelf weten, maar daar heb je een bijsluiter voor. En dat staat ook gewoon in die bijsluiter. Als jij de bijsluiter leest... van, uh, van, 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 van die prikken die je haalt... dan schrik je je helemaal de tyfus. Maar laten we eerlijk wezen... al die bijsluiter schrik je helemaal de tyfus. Omdat ja. medicijnen gewoon doorgaans... Uh, uh, niet al altijd een goed idee zijn. Nou, dat is gewoon een genuanceerd beeld. Waarom daar niet? Aan, waar, waarom kun je dat niet zeggen, weet je? Ik bedoel, het staat in de bijsluiter. De fabrikant zegt zelf van je ja, luister, Hier kun je, weet ik wel, bloedklonters en weet ik wel wat. Voor ellende <laughs> kun je mee krijgen? <laughs> het is toch zo, weet je? Het staat in de bijsluiter. Schrijf erover. Nee, dat doen we niet, want dan, uh, want het is niet de politieke agenda. Dan heb ik zoiets van, ja, mensen hebben zoiets van, uh, we zijn niet gek, weet je? Ik bedoel, het is toch raar. Ik bedoel, wat is het voor een? Maar het is gewoon PR, het is gewoon propaganda geworden.
1: Dat is wel leuk. Ik ben al lang niet in Amerika geweest. Maar normaal ga ik nu elk jaar naar Amerika mijn familie te maar daar heb je daar zijn farmaceutische reclames gewoon toegestaan. Hier is dat niet yeah. zo. Dus daar heb je allerlei shit wat de hele dag te refu of letselschade advocaten. We give you money. Have you been injured? We give you money. Call us 900 wat ik voor wat. Of inderdaad van uh, dan de 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 uh, like of cells, weet ik wat voor shit ze allemaal hebben om hoe die shit heet zeg maar allerlei um, tegen allerlei kwaaltjes en dan hoor je dat een hele dus je eerst een hele depressieve persoon die het allemaal niet meer zit zitten. En dan, uh, dan één keer dat medicijn ontdekt. En dan is alles weer beter en goed. En dan de laatste vijf seconden weer zo van heel snel. Je valt er af in je hoofd. Ja, ja. Gaat
0: <laughs> uh, achter te voor rijden. Hey, waarschijnlijk. Je kan er maar dat maakt niet uit. Dat is Bijna.
1: Dat moet hier aan denken. Ja. Van, het is de, inderdaad geen geheim. Dus ze maken in Amerika zoals reclame van, van alle bijwerkingen. Dat moet namelijk. je uh, moet genoemd worden. Ja. Dat moet genoemd worden. Dus dat doen ze dan eventjes op uh, keer twee speed. Zeg maar. <laughs> ja. Komt het dan voorbij? Maar dat, dat mag je nou. Die nuance is. Maar dat is ook wel denk ik de downfall van van alles wat je nu zegt. Namelijk het feit dat CNN en al die instituties gewoon uh, ten gronde gaan... maar ook de politiek, zo, doordat ja. ze niet meer luisteren... Is omdat, omdat ze die nuance niet meer aandurven en kunnen... en het is zo inherent menselijk, zeg maar... dus dat menselijke verhaal waar we het vaak over hebben... Dat, dat komt gewoon elke keer bovendrijven, dus dat ja. dat dat is hier ook gewoon mee en dan dan maar geen NRC, zeg maar dan maar podcast en ja. uh, dan, dan maar geen politiek maar dat is maar sowieso deur. natuurlijk al
0: het gebeuren. Hè? Ik bedoel, ja, het ging 100%. al slecht met de kranten, het ging al slecht met, uh, met die traditionele media. Nou, dan komt corona langs en dan hebben ze gewoon. Het is natuurlijk ook zo dat als mensen bang zijn, klikken ze meer op die artikeltjes. Ja. Dus da dat is waar we... bij CNN was op een gegeven moment zo'n klokkelaar of tenminste iemand die was undercover gefilmd op Project Veritas, En die zei dat ook. zo van van angst verkoopt, weet je. Dus dat betekent dat dat ze dat angstnagratief flink gaan aanjagen. <kacht> ze zeiden ook van na corona komt klimaat, dan gaan we dat wel maar doen. Nou, inmiddels kijkt niemand meer naar CNN, want ze zijn het gewoon zat. Mm -hmm. En dat, um, dat, dat voel ik heel erg in mijn omgeving. Maar ja, nogmaals, dat zegt helemaal niks. Uh, ik heb gewoon het idee dat mensen klaar zijn met bang zijn. Weet je, in ieder geval klaar zijn met corona. Omdat, ten eerste, de meeste mensen hebben het al gehad. Uh, die weten dat het allemaal niet zo, uh, niet zo vaart loopt. Ja weet je, ik bedoel, waar moet je nou werkelijk bang voor zijn, weet je? Oké, okay, ja, dan kan je niet naar de sportschool. Dat is echt kut. Maar ik, ja, ik, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben uh, uh, ook uh, toen de sportscholen weer open waren, um, ik ben minder naar de sportschool gegaan en meer uh, andere vormen van sport gaan opzoeken, meer gaan fietsen, uh, uh, zwemmen, weet je, dat soort dingen, gewoon in de zee en dat soort dingen. Dat, ja. Ik weet het niet, ik denk dat, dat, uh, uh, dat veel mensen dat zijn gaan doen. Die zijn gaan wandelen, weet ik veel. Ze zijn andere dingen gaan doen dan, uh, dan naar die sportschool gaan.
1: Ja, ja ik ben af, ja, afgelopen dag toevallig weer gegaan. Maar het is, helemaal, het is een beetje de uit. en Ik denk, uh, toen, ten tijde van corona heb ik uh, in garages en buiten... en met allerlei andere shit uh, zitten trainen. En dat, ja. nou, als het weer komt... Uh, ja, ik ben wel benieuwd. Ik heb namelijk wel het gevoel... Ik, ik had eerst zei ik van ja, het, um, het, het, komt, het komt eraan. Het, het, gezien de berichtgeving uh, komt het komt eraan. Maar ik hoop dat ik het fout had. Vorig jaar zag ik het niet aankomen, toen kwam het er wel aan. Ik, zag, ik hoop dat nu andersom is, dat ik het wel aanzien komen dat, dat het niet komt. Maar ik, dit soort berichten denk ik toch weer van... Ik, ik, denk dat, ik denk dat mensen het wel zat zijn, maar ik vraag me ook af hoe actief mensen gaan zijn. In, in verzet gaan tegen dit. Maar je hoeft
0: niet te actief in verzet te gaan. Je moet juist passief in verzet gaan. Je moet gewoon niet meer meedoen.
1: Ja, maar ik denk dat dat dus niet gaat werken. Ik denk Waarom niet? Omdat ze dan gewoon alles uit gaan rollen. Dan gaat alles gewoon weer dicht. En dan, en dan maar wat je... moet
0: je dan doen? De Albert Heijn in brand steken? Nee, niet waar? Albert
1: Heijn, maar weet ik veel, het gemeentehuis of zo. Dat is geen advies. Ja. Nee. <laughs> ik, <laughs> ik, ik vind ik sowieso altijd bijzonder. Dat al die protesten gedaan, net zoals bij Black Lives Matter, gaan altijd richting particulieren. Ik denk, gast, je moet de, de IRS of wat de fuck ja. in de fik gaan steken.
0: Ja, maar ik, ik, ik denk eerlijk gezegd, het klinkt als stom, maar het gaat mij om die angstdynamiek. En ik denk dat het belangrijk is dat mensen niet meer bang zijn en dat niet meer meedoen. Uh, met die, met die, uh, um, dat uitspreken dat je niet meer meedoet... is denk ik het belangrijkste vorm van protest die je kunt doen. En niet meer dat mondkapje opzetten. En niet meer uh, uh, je houden aan de onzinnige arbitraire regeltjes... van een paar bureaucraten... die niet onze uh, intrinsieke mensenrechten respecteren... Um, ja, ik denk dat je daar niet... Weet je, het is net als een, als de village idiot op een, uh, op een bankje in het park aan het schreeuwen is dat de wereld vergaat. Dan ga je toch ook niet protesteren. Dan loop je toch langs en denk je... Die gast,
1: ja, wel als die nee. gast uh, de macht heeft om bepaalde shit uh, tegen te houden. Ja, ik maar. Het zijn allemaal village idiots in de Tweede Maar de wat is
0: die macht nou werkelijk? Heb jij één bekeuring gehad tijdens de vorige lockdowns? Omdat je niet aan de avondklokken van aan de mondkapjesplicht of weet ik veel wat gaat? Heb je dat gehad?
1: Uh, nee, maar ik ben ook niet heel veel buiten geweest. Uh, ik heb, de ik heb
0: me nergens aan gehouden. En ik heb ik ben geen bekeuring gezien. En... Ik weet het niet, weet je, maar wat is. Maar ze zijn
1: er natuurlijk. Ze zijn er wel geweest. Door er zeggen... zijn
0: vast mensen die bekeuring hebben gehad. Ja, vast. Ja, dus, ik, dat... ik niet. En ik ben het ook niet gaan ontlopen. En ik heb, toen met die lockdown ben ik gewoon. weet je Ik ben gewoon op de fiets gestapt. En naar een vriend toe gefietst. En weet ik wat. Toen kwam ik een politieauto tegen onderweg zelfs. Die reed gewoon door. Weet je. En ik had gewoon zoiets van ja, ik denk ook eerlijk gezegd dat het niemand de ene klap meer kan schelen. En zo voelt het ook. En als je op die manier ernaar gaat kijken, dan merk je ook een soort van. Weet je, natuurlijk, die allereerste lockdown heb ik ook discussies gehad met. met Weet ik veel met uh, een van de kassa jongen die bij de deur stond van een Albert Heijn. Die zei dat ik een mondkapje op moest. Weet je. Ik denk dat, dat die tijden hebben echt al gehad. Niemand cares. En dat is, dat is denk ik het, het grootste protest. Je hoeft niet. Uh, boos te, want in die woede uh, wordt ook doorgeslagen naar de andere kant. En ik, ik heb juist zoiets van, je, je moet er bovenuit stijgen. Je moet het laten. Weet je, Rutte en Kuipers, het zijn de village idiots... die staan op een bankje in het park te schreeuwen dat de wereld vergaat. Ja, het is kut voor ze dat ze de wereld zo zien, weet je. Het lijkt me vreselijk om Rutte te zijn. En te moeten liegen. En, en een soort van de, de hielen moeten likken van uh, de bielen in Davos... die toevallig door fraude heel veel heel rijk zijn geworden. Ik weet het niet. Het,
1: ik denk nou, als ze... niemand meedoet, als alle ondernemers niet meedoen, inderdaad... dat, dat is inderdaad het, het allergrootste. Maar ik weet niet of het daarmee ophoudt op die CBDC. Daardoor niet wordt uitgerold, want het paspoort niet meer komt en zo. En ik denk dat daar maar meer da voor nodig is. Maar dat,
0: dat is het ding, kijk... Ik heb zoiets. Als je... Um, ik zag laatst een ding voorbij komen dat uh, uh, de culturele sector heeft het zo moeilijk,
1: weet je? Ja, uh, ja, ja, ja. Of wat ja. was
0: het uh, voorstellingen in theaters, musea hebben dat lastig. En ik heb echt zoiets van, oh nu heb je het opeens lastig, weet je? Eerst mochten we niet naar binnen met z'n allen en vervolgens mocht je alleen naar binnen als je, uh, als je een prik had gehad. Maar nu opeens hebben jullie het moeilijk omdat er niemand meer komt. En dan heb ik zoiets van, ja, weet je, die sportscholen, daar, ik, ik weet zeker dat de klanditie minder is geworden. Hè? De sportschool waar ik ga, die is, die is duurder geworden ook zelfs. Maar um, ik denk dat mensen zoiets hebben, oké, okay, dat is voor mijn eigen bestwil. Dat ga ik dan nog, dat ga ik nog doen, weet je. Misschien doe je dat in de kroeg ook. Maar dingen die je niet echt nodig hebt. Zoals bijvoorbeeld uh, uh, een random voorstelling die je misschien toch liever niet wilde zien. Of misschien een uh, hoe heet het, uh, uh, een of ander museumbezoek. Ja, dan laat maar zitten, weet je. Daar, daar ga je niet meer heen. Dus die bedrijven gaan uiteindelijk kapot. Die meedoen met die regeltjes. En dat vind ik zo bizar dat eerst dat MKB's uh, weet je, die, 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 die organisaties die dan die ondernemers vertegenwoordigen eerst liepen te roepen van nee, we doen wel mee met de toegangsbuis, als we maar open mogen, weet je het maakt gewoon uit, je kan meedoen wat je wil maar je mag toch niet open, en nu uh, zit er weer een volgende lockdown aan te komen en uh, op dan gaat weer de kerstinkopen week van de lokale kledinghandel, uh, ja, ja. weet je het, er is maar één ding wat je kan doen en dat is niet meedoen. Het is niet zo van, oké, okay, als ik door dat hoepeltje spring en door dit hoepeltje... dan laten ze me misschien nog een kerstomzet halen. Nee, het hele idee dat jouw winkel, jouw bedrijf... afhankelijk is van de beslissing van een bureaucraat in Den Haag... die nog nooit in zijn leven iets geproduceerd heeft. Hè? Nog nooit een, 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 een dienst heeft geleverd die iets toevoegt aan de maatschappij. Daar moet je dan naar luisteren. Die mensen snappen niet wat ondernemerschap is. En dat... Um, uh, ik hoop dat heel veel ondernemers dat begrijpen. En ik denk ook net als dat wij steeds, uh, uh, weet je, bijvoorbeeld um, de Bitcoin Meetup hebben gedaan. En daar nooit, never, nooit niet naar een corona toegangsbewijs hebben gevraagd of wat dan ook. Weet je. Um, ik denk gewoon dat je um, als ondernemer sterk moet, in je schoenen moet staan. En gewoon moet zeggen: van, luister, dit is discriminatie, daar doe ik niet aan mee. Je tijdelijke noodwet. Die is geen noodwet, er is geen nood, er is geen reden om te discrimineren. Um, de grondwet en het Europese uh, uh, verdrag voor de recht van de mens zijn gewoon, wegen gewoon veel zwaarder dan deze verzonnen bullshitcrisis uh, die, 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 die vanuit Den Haag uitgerold wordt.
1: Zeker. Ik, denk dat die, ik, 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 ik haak altijd een beetje af bij de Europese rechten voor de mens, merk ik. Omdat voor mij is onderdeel. Ja, dat Europa erin zit. Ja, ik, om zelf... Maar er is
0: ook universele recht van de mens, hoor. De, ik bedoel, slash Europa, slash universeel. Ja, beide
1: is goed. Het is, het is gewoon. Uh, maar goed, gewoon de. de, de, de de fundamentele mensenrechten, de grondrechten, de God-given of natuurrechten. Die... Ja, maar
0: ze hebben, ze hebben daadwerkelijk een titel. Hè? Dus ik bedoel, het universele recht van de mens is gewoon, dat is vastgesteld. Daaronder komen de grondrechten, daaronder heb je uh, strafrecht, dan krijg je bestuursrecht. Wat politici doen, dat is allemaal bestuursrecht. Dus die, je hebt die, die hiërarchie wel. Dus ook die, die, die rechtszaken de hele tijd, die gaan erover. Van, die gaan er niet over, uh, is die bestuursrechtregel, uh, uh, weet ik veel. Die noodwet, weet ik wel. Is dat allemaal wel. Uh, uh, weet ik wel. Wordt er geen schade aangericht? Nee, de, 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 recht, of de, de rechtszaak is altijd van. Gaan ze niet in tegen hoger liggende. Uh, rechten die we hebben. Dus bijvoorbeeld de grondwet of het universele uh, verdrag voor de rechten van de mens. En dat is, dat is de hele tijd die uitspraak. En hoe kun je dat staven door aan te tonen of er wel of niet daadwerkelijk sprake is van een noodsituatie? Omdat in Nederland het zo is dat die noodsituatie blijkbaar je de mogelijkheid geeft om die grondwet te omzeilen. Nou, dat is een probleem. Dus dat...
1: Uh, en, en dat was maar, maar niet de... die bovenstaande rechten, toch? Ja, goed. ook
0: nog, maar 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 goed, er is dan weet je, je kunt dan zeggen van nou, oké, okay, er is ook wel een groot gevaar, dus de mensen moeten ook wel daadwerkelijk, um, uh, um, ja, weet ik veel, beschermd worden voor dit gevaar, dus dat het grotere goed staat dan uh, voorop, en dat is het waar de corruptie van die van die rechtspraak in zit, omdat zo'n rechter bijvoorbeeld gewoon zegt van ja, ik denk dat we te maken hebben met een noodsituatie, dus dan dan uh, dan is dit geoorloofd, ja, weet je, als je dan vervolgens niet inhoudelijk wil kijken naar wat die noodsituatie dan inhoudt. en dat maar, maar, natuurlijk...
1: maar die, die, in de grondwet staat toch niet, de, in het universele recht van de mens staat toch niet dat een noodsituatie een uitzondering is op je grondwet. Op de grondwet ja. wel. Dat is vol, volgens mij niet. In de grondwet, ja. Onze... Nee, 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 in de grondwet staat, grondwet van ons bestaat niet. Want daar staat gewoon, op het moment dat er een wet wordt gemaakt, nood of niet, op het moment dat, de, dat er een wet is uh, die iets anders zegt, dan, dan is het anders. Zeg maar. Met andere woorden, de politiek bepaalt gewoon wat je, wat je rechten zijn. Maar, uh, nou, maar, ik, maar, ik, dat, dat is de grondwet van Nederland in ieder geval. Die werkt zo.
0: Ja, ik geloof wel dat er een soort urgentie moet zijn. Nee? nee? nee. Oké. Okay. Nou ja, goed. In dat geval. Uh, nou ja, goed dat de grondwet uh, niet, uh, niet zo sterk is. Dat wisten we in Nederland. Nee, precies. Maar goed, dan, dan, zou je de, maar dan, goed, dan moet je dus wel naar een Europese rechter toe. Om uh, je gelijk te gaan halen. Um, omdat die Nederlandse rechters die zeggen. Die verwijzen gewoon naar van. Nee, wij, wij, wij houden hier gewoon het bestuursrecht aan. En dat blijft staan. Want de grondwet biedt die mogelijkheid. Maar dat het verder onmenselijk is en niet redelijk is en niet strookt met het universele recht van de mens. Ja, daar moet dan blijkbaar een andere rechter over oordelen.
1: Ja, ik moet hier nog een keertje induiken. Want volgens mij is het uitermate complex. En ik vanuit libertarisch oogpunt kijk altijd naar gewoon wat zijn inderdaad je godgiven rights. Die hoeft niemand te erkennen. Die hoeft niemand ja. zeg maar aan te nemen. Geen politiek orgaan hoeft daar aan de pas te komen. Dit is gewoon waar jij... Recht op hebt, zeg maar op je lijf, lichaam en goed en dat, en dat en, en dat daar. maak ja. elke keer af om bij, omdat je, volgens mij, juist in dit soort politieke juridische constricties eigenlijk terecht geraakt als je daarna gaat kijken. Terwijl dit overstijgt, het allemaal. Nou, ja. we
0: bedoelen hetzelfde, hoor. We bedoelen hetzelfde dat en we hebben het vorige keer hebben toch over gewoonterecht gehad, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Iets wat niet uh, helemaal omschreven is, maar wat eigenlijk de dingen die gebruikelijk zijn en daarin zitten, dat soort dingen. Dat gewoonterecht weegt heel sterk, daar kun je gewoon beroep op doen. En daarin zitten dat soort dingen, wat jij zegt de God-given rights, weet je, het gewoonterecht, het common law. Dat zit in dat perspectief. Van je zult elkaar niks aandoen. En niemand zal jou iets aandoen. En je hebt het recht op de vruchten van je arbeid. En je bent een vrijheid van meningsuiting, al die shit. Dat, dat, dat komt uit die gewoon omdat ja, dat al
1: duizenden jaren zo is. Ik. ik moet nog steeds induiken, ik heb nog steeds niet gekeken. Ja.
0: Goed, um, uh, corona. Het, um, ja, hebben we hebben het toch lang over corona gehad. Ik denk dat. Um, Um, dat het een onderwerp is wat ook nog veel terug zal komen. Ik ben ook benieuwd. Laat even in de comments weten of je. Um, ja, wat je gaat doen. Stel dat ze weer met lockdowns komen. Wat ga je dan doen? Laat het even weten in de comments. Ik ben gewoon benieuwd. Dat vind ik nou wel interessant. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Weet je, ga je er hard tegen? in, Of juist niet? Of doe je mee? Of, uh, of heb je zoiets van. Nou, weet je, misschien laat ik het verder ik dus Ga je weg? Ga je naar een ander land? Waar het misschien minder vervelend is. Uh, dat is ook een goede, trouwens. Anyways, wij gaan uh, deze. Aflevering um, uh, stoppen. We gaan door nog op wievoorvalentijn.com. Uh, als je nog geen Tribe Man member bent, wordt dat dan eventjes. Um, dat kan op wievoorvalentijn.com slash join streepje de op zijn Engels streepje tribe. Uh, en daar kun je uh, ons supporten met een donatie en dan uh, uh, word je lid van uh, de Vivo Valentine Tribe members. En dan kun je nog, uh, dan gaan we nog waarschijnlijk nog zeker anderhalf uur door, want ik heb zo'n gigantische lijst nog van wat er allemaal gebeurd is afgelopen week. Uh, verder wil ik nog eventjes zeggen dat we aanstaande zondag uh, een recensie hebben van de Adam Curtis documentaire The Power of Nightmares. Die staat gewoon openbaar op vivovalentine.com uh, of op YouTube, dan gaat hij ook op dit kanaal gewoon in première En uh, verder, uh, ja, vergeet niet te abonneren op ons kanaal. Ik zie niemand abonneren op ons kanaal. Dat blijft al heel lang een beetje hetzelfde. Mm -hmm. Dus um, als je dat nog niet gedaan hebt, klik even op abonneren. Klik even op liken, klik even op dat belletje. Dan krijg je een notificatie als we weer gaan een live een première voor je hebben. Allemaal heel belangrijk voor, voor de YouTube algoritmes. Dat, uh, daar kun je ons mee helpen.
1: Game the system. Help als game the system.
0: Precies, dat is hem. Nou uh, bedankt voor het kijken. Tot uh, volgende week. Of tot straks op www.vellentijn.com.